0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo o podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Charles Darwin. Ele foi um naturalista inglês, o autor do livro A Origem das Espécies, considerado o pai da evolução. Darwin revolucionou o mundo científico e a religião, porque naquela época nada podia ser contrário à Bíblia. Ousar ensinar sobre a evolução era declarar-se um louco ou um herege. Charles Robert Darwin nasceu em Chesbury, Inglaterra, no dia 12 de fevereiro de 1809. Seu avô era poeta, filósofo e médico, e seu pai, Dr. Robert Darwin era um médico rico, poderoso e aristocrático, que conduzia sua família com mãos de ferro. Sua mãe era inválida e vivia sempre doente para o pequeno Charles. O Dr. Darwin prezava sua posição social e pressionava Charles a agir respeitosamente. Ele era um homem grande, de cerca de 160 quilos. À noite, sentava os seus filhos ao seu redor e passava horas falando sobre bom comportamento. Charles se sentia solitário, intimidado pelo pai e distante dos seus cinco irmãos. Ele não tinha o um lugar só dele, só quando ele saía pela natureza é que ele ficava sozinho. Isso acabou permitindo que ele tivesse algo só dele, ele passou a colecionar flores silvestres, conchas, pedras, moedas, ovos de pássaro e ele acabou sendo conhecido pela sua, sua família como um jovem colecionador. Quando Charles estava com 8 anos a sua mãe faleceu e o Dr. Charles insistiu na ordem e desestimulou os filhos a expressar a sua tristeza. Charles pareceu não se importar com a morte da mãe, mas semanas depois, quando assistia a um funeral militar, ele desabou. Quando estava com 13 anos, em 1822, Charles foi mandado para a escola de Chusbury. O conhecimento de literaturas antigas era um marco para os cavaleiros, a literatura grego e latina deixava Charles entediado e a falta de interesse por seus estudos acabava fazendo com que ele tirasse notas baixas e fazendo com que muitas pessoas achassem que ele não era dos mais inteligentes. Oprimido na escola e em casa ele só encontrava liberdade ao ar livre e tornou-se um excelente cavaleiro e caçador. Seu desempenho escolar passou de ruim para péssimo e o Dr. Darwin tirou o Charles da escola e o enviou para a Universidade de Edimburgo para estudar medicina onde um de seus irmãos já estudava lá os alunos precisavam assistir cirurgias e naquela época não se, não se tinha um sistema de anestesia eficiente, as pessoas eram amarradas nas mesas, amordaçadas para abafar seu grito e o cloroforme usado a, tornava a sala como se fosse um, uma câmara de tortura, Charles não aguentava ver aquilo e, de, e decidiu desistir da medicina. Ainda continuou um ano em Edimburgo sem coragem de contar para o seu pai, que, de, que que queria que ele seguisse a tradição da sua família e se tornasse médico. Quando finalmente voltou para casa, o seu pai lhe propôs um novo caminho para a respeitabilidade, o sacerdócio. Charles, ávido de se redimir com o pai, aceitou-se estudar para pastor e, graças à riqueza e influência do seu pai, foi prontamente aceito na Universidade de Cambridge. Aos 21 anos, ele se, se libertou e curtiu os prazeres da juventude. Gostava de beber uísque e jogar 21 até de manhã. Saía com uma jovem chamada Fanny Orwell, sua primeira namorada. Parecia mais perdido que nunca até que encontrou um homem que mudou a sua vida o professor John Stevens Hanson. Clérico de profissão e botânico amador, que despertou em Darwin a sua paixão adormecida pela natureza. As longas caminhadas juntos eram tão comuns que Charles ficou conhecido como o homem que anda com Hanson. Embora tenha feito poucos cursos de história natural e geologia, ele absorveu o conhecimento das pessoas à sua volta e do seu próprio contato com a natureza. Se tornou um ávido colecionador de plantas e animais, em especial de besouros. Devorava relatos sobre exploração científica e sonhava com aventuras distantes. Negligenciava os estudos e quase saiu de Cambridge sem o diploma de teologia. Ao visitar sua família em Chainsbury, recebeu uma carta do professor Hanson que dizia que a coroa britânica estava designando o navio HMS Beagles para mapear rotas marinhas na América do Sul e o capitão estava procurando um jovem naturalista como parceiro. Darwin ficou exultante, ele estava ansioso para conhecer o Hermundo, mas seu pai não lhe deu permissão para a viagem e ele teve que recusar o convite. Dr. Darwin tinha medo de perder o filho, naquela época durante o império colonial britânico milhares de jovens partiam, mas poucos voltavam. Mas quando ele viu que Charles estava disposto mesmo a ir, ele disse que se ele, se ele lhe apresentasse um homem de discernimento que aceitasse aquela ideia maluca e o convencesse, ele o deixaria ir. Charles então pediu ajuda para o seu tio Josia Wetwood que persuadiu seu pai a deixá-lo ir e custear a sua viagem. Após 22 anos como um filho excêntrico, Charles estava disposto a se destacar. Ele estava deixando para trás sua família e uma namorada jovem e bonita rumo ao desconhecido. Estava exultante até que viu o Beagles, uma fragata, uma embarcação tida como caixão flutuante. Com 27 metros de comprimento e 7 metros de largura, era muito pequeno. Ele tinha 1,82m e, para entrar no seu camarote que tinha que compartilhar, ele tinha que se abaixar. Sua cama era uma rede e seus aposentos lhe davam uma sensação de claustrofobia. Ele se perguntava como 70 homens, durante os próximos três anos, iriam compartilhar um espaço tão pequeno. O navio ficou ancorado vários meses esperando o um bom tempo para partir. Mas certa noite os marinheiros se embebedaram e na manhã seguinte Fitzroy Fitz, Fitz pediu para açoitá-los. Charles ficou horrorizado com, com o corretivo brutal e se perguntou se ele aguentaria uma viagem tão longa, mas não podia mais voltar atrás. Ele era um cavalheiro e tinha se comprometido a ir. Quando Beagles finalmente zarpou. Charles descobriu um novo tormento, se sentia enjoado o tempo todo, nada parava em seu estômago já que eles passavam pelos piores mares do mundo. Após dois meses o Beagle finalmente chegou à América do Sul e Charles recebeu as primeiras cartas de casa e recebeu um golpe duro, Fenny, a namorada que tinha dito que ia esperar por ele tinha se casado com outro. Mas, quando ele entrou nas florestas tropicais brasileiras, a elegância das floragens, a novidade das espécies o animou novamente. Ele recolheu fósseis, peles, carcaças, centenas de formas de vida exóticas. Seus modos gentis conquistaram tanto os nativos quanto os seus rabugentos companheiros de viagem. Ele descobriu o indício essencial nas montanhas acima da cidade de Salvador. Olhou para cima e viu uma faixa branca e descobriu que eram conchas. E ele se perguntou, a água subiu ou a terra baixou? Os cristãos achavam que a superfície terrestre se, ma se mantinha fixa desde o dilúvio, mas as observações de Darwin mostravam que a terra era um planeta em constante mudança entrou nas densas florestas da Argentina e encontrou os selvagens da terra do fogo. Ele não estava preparado para o primitivismo, a nudez e a atitudes animalescas. Os nativos dormiam no chão, comiam com a mão. Ele mal podia crer que o mesmo Deus tivesse criado homens tão rudes e outros tão elevados como ele próprio e os seus refinados professores de Cambridge. A experiência o convenceu de que o homem tinha raízes no reino animal. Todas as criaturas da terra tinham parentesco e eram vulneráveis aos caprichos da natureza. Darwin, periodicamente, encaixotava as espécimes e enviava para Hanson, em Cambridge, em todos os portos que eles paravam eles recebiam cartas, mas após dois anos sem nenhuma palavra de Hanson, Darwin começou a achar que o seu trabalho estava sendo inútil e sua viagem uma perda de tempo. Foi quando finalmente ele recebeu uma carta de Hanson dizendo que adorou o acervo e, e o parabenizou pelo seu trabalho brilhante, ele ficou exultante. Hanson divulgou o trabalho dos fósseis entre os cientistas britânicos, fazendo de Darwin uma celebridade. Mas nada se comparou ao que viu no arquipélago de, de Galápagos, ao desembarcar em uma das ilhas percebeu que ali existia uma vida exótica e exuberante que nunca tinha sido vista por homem nenhum. Um laboratório ao ar livre, algo pré-histórico que ainda existia naquele tempo. Era o local mais extraordinário onde o homem jamais tinha pisado. E os animais não tinham medo dos homens, isso era emocionante. Ele conseguiu andar no casco de tartarugas gigantes, porque elas eram muito mansinhas. Foi quando se deu conta que os mesmos animais existiam com pequenas variações em cada ilha. Os bicos eram diferentes em cada ilha adaptados à alimentação local, mas mesmo assim os animais deveriam ter vindo de um ancestral comum. A Bíblia dizia que as espécimes tinham sido pré-estabelecidas na criação. Os galápagos sugeriam que os animais se desenvolviam. A descoberta de Darwin parecia desafiar Deus e, se, e ele sentiu que se, se dissesse o que tinha descoberto seria punido. Ele havia estudado medicina e religião para se enquadrar numa, numa sociedade respeitável. Lutava para seguir os princípios do bom comportamento ensinados por seu pai. Mas agora sua mente estava arrebatada com as descobertas que tinha feito. Se ele divulgasse o que tinha descoberto, a ordem social e religiosa estaria ameaçada e ele se tornaria um páreo. Em 1836, o HMS Beagles retornou à Inglaterra. A viagem que deveria durar três anos durou cinco, sendo que um ano e meio foi navegando. Darwin tinha começado a viagem como um jovem assustado, recém formado, e estava terminando como um homem confiante de 27 anos que tinha sobrevivido a nativos perigosos, a enjoos constantes e tinha feito um brilhante trabalho como naturalista. A elite britânica então fez fila para conduzi-lo ao seu seleto ciclo, ele estava convencido de que as espécies se modificavam e se voltou para o próximo mistério, como elas se modificavam. Em 1838 o esboço de sua teoria estava claro, a competição na natureza faz com que as espécies se modifiquem e somente aquelas cuja mutação é mais adequada ao meio sobrevivem. Em 1839, ele publicou A Viagem do Beagle, que se tornou best-seller, confirmando a sua posição científica e, o e, e lhe trazendo aclamação popular. Darwin estava com 30 anos e queria se casar, queria ter uma companheira, filhos, a tradição dizia que os aristocratas deviam casar-se com pessoas próximas, geralmente primos. Sua prima de primeiro grau Emma Wetwood era instruída, refinada e herdeira das cerâmicas Wetwood. Emma aceitou seu pedido de casamento e com a riqueza das duas famílias Darwin não tinha que se preocupar em ganhar dinheiro. Só uma coisa o preocupava, Emma era uma cristã devota e ela achava que pela liberdade de pensamentos de Darwin eles não estariam juntos na eternidade, ela iria para o céu mas ele não. Em 1839, Emma e Charles se casaram e sua agradável propriedade, Darwin House, lhe forneceu o refúgio necessário para que ele pudesse continuar perseguindo suas ideias radicais. Em 1842, ele escreveu um ensaio de 35 páginas sobre a teoria da evolução, e colocou em um envelope lacrado e entregou a Emma, dizendo que se ele morresse, ela o publicasse. A sua teoria da evolução era explosiva demais para ser divulgada ao mundo, poderia arruinar a sua reputação e a de sua família. Manteve esse segredo por 20 anos, talvez pelo estresse de manter um segredo que ia modificar o rumo da biologia e da religião, o fazia ter crise de pânico. Ele também tinha sido mordido pelo inseto barbeiro no Brasil e contraído doença de Chagas, o que o fazia ter calafrio, febre e mal estar o tempo todo. O vigoroso explorador que ele havia sido agora só conseguia trabalhar 3 horas por dia, tempo que ele gastava explorando a natureza e também lendo suas correspondências. Entrava em contato com todos, desde marujo até naturalista, buscando saber de espécimes novas e, e descobertas científicas. Gente, já que ela veio fazer parte do vídeo, deixa eu aproveitar e apresentar para vocês a minha gatinha, Aretha Franklin, aqui atrás. É, a Aretha também tem nome, até aqui em casa, até os bichinhos tem nome de bi biografias importantes. <risos> Então vamos lá. Raramente Darwin saía de casa. Ele tinha em casa tudo o que ele precisava: uma esposa carinhosa. Ela era sua companheira, enfermeira. Eles tiveram dez filhos, sendo que sete chegaram à idade adulta. Em uma época em que os pais eram autoritários e distantes como o seu, inclusive, Darwin era próximo e amava os seus filhos abertamente. Ele tinha uma ligação especial com a sua filha mais velha, Amy, ela era sua companheirinha, brincava perto dele no escritório enquanto ele trabalhava. Quando estava com 9 anos, Amy adoeceu e foi enfraquecendo até falecer, sem Darwin poder fazer nada. Quando Amy faleceu, Darwin se deu, deu conta que não existiria re, ressurreição para ela e deixou de acreditar num universo justo e ético. Após a morte de Emmie, Darwin retomou o seu trabalho deixado de lado há tanto tempo, a teoria da evolução. Ele passou anos escrevendo, refinando, aprimorando, até que em 1858 um incidente o reanimou. Tinha esperado 20 anos para publicar e agora o naturalista inglês Alfred Wallace tinha desenvolvido ideias similares às suas sobre a teoria da evolução e a seleção natural. E Darwin estava determinado a reivindicar crédito por suas ideias revolucionárias e entrou num frenesi e escreveu durante 13 meses. Darwin sofria com sentimentos contraditórios muito fortes. Ele sabia que seu livro ameaçaria seu, sua reputação, colocaria em perigo o futuro dos seus filhos e, o pior de tudo, faria sofrer uma mulher que lhe chamava de Meu Anjo. Em novembro de 1859, quando estava com 50 anos, ele revelou a sua teoria da evolução e publicou A Origem das Espécies. O livro causou um alvoroço imediato, a primeira edição com 1.250 exemplares foi vendida no mesmo dia. Ele não foi bem aceito, porque ele não foi bem compreendido, ele nunca disse que os homens descendem dos macacos, e sim que macacos e humanos vieram de um ancestral comum, mas seguiram caminhos diferentes. Darwin foi ridicularizado, os caricaturistas faziam desenhos dele com sua barba branca comparando-o a macacos peludos. A igreja anglicana era a igreja oficial da Inglaterra, a teoria de Darwin implicava que a autoridade eclesiástica era supérflua ou fraudulenta, e isso era terrivelmente ameaçador aos pilares da sociedade estabelecida, os debates encolerizavam os criacionistas e os evolucionistas. Darwin continuava trabalhando na segurança de Downhouse, buscando suporte nos bastidores da elite de cientistas. Ele compreendeu a importância das relações públicas e fez uma campanha para que os 15 homens mais importantes da ciência compreendessem a sua teoria da evolução. E mantinha uma lista de quem estava indeciso, de quem era a favor e de quem estava contra a sua teoria. A opinião pública e intelectual foi aos poucos se voltando ao seu favor. Ninguém com mente aberta a teria ignorado. Até alguns religiosos concordaram que Deus poderia ter criado a vida eterna para que as criaturas que ele criou se evoluíssem e se modificassem. Em 1871 Darwin publicou A Origem do Homem pela primeira vez ligando a ancestralidade humana a animais inferiores. Para sua surpresa a obra foi recebida sem o furor que tinha cercado a origem das espécies. Em apenas uma década suas ideias haviam se tornado parte da corrente principal e a carga da evolução havia finalmente sido tirada de seus ombros. Isso fez com que sua saúde melhorasse consideravelmente. Os sintomas de mais de 30 anos desapareceram e ele andava pelo terreno de Downhouse com um vigor renovado. Darwin foi agraciado com o diploma honorário de Cambridge, onde anos antes quase tinha sido reprovado. Sua alma estava em paz, a não ser pelo conflito doloroso e não resolvido com sua amada esposa. Emma acreditava piamente na vida eterna para cristãos devotos e ficava muito triste ao pensar que ela e Darwin não passariam a vida eterna juntos. Essa diferença religiosa entre eles se tornou ainda mais pungente à medida que os anos finais de cada um se aproximavam. Em abril de 1882 aos 83 anos Darwin sofreu um grave ataque cardíaco e passou os, os dias finais que lhe restavam amparado por sua querida esposa Emma. No dia 19 de abril de 1882, quando Darwin dava seus últimos suspiros, olhou para sua esposa e disse que adoraria que eles passassem a eternidade juntos. Mas ele sabia que ela, por sua luz, teria uma vida eterna. Mas ele não. A família de Darwin se surpreendeu com o pedido da coroa britânica de que o corpo de Darwin fosse sepultado na, na abadia de Westminster, em Londres. A Inglaterra reivindicava o seu filho ilustre, ele havia colocado a bandeira da ciência em novos rumos. Em 26 de abril de 1882, a elite britânica se reuniu no pátio da abadia de Westminster para ver Darwin e repousar ao lado de Sir Isaac Newton. Dois séculos após a sua morte, a origem das espécies foi publicada 400 vezes em 29 idiomas. Darwin modificou a visão do mundo para sempre, como poucos homens fizeram no curso da história. Ele deu origem a uma nova era na ciência, assim como na cultura popular. Essa é a nossa história de hoje, espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias também. O canal Loucos por Biografias traz duas novas histórias toda semana, em áudio no podcast e em vídeos no Youtube. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais.